0: 今天与大家一起分享德鲁克的《创新与企业家精神》的第三部分，第十六章的内容：孤注一掷的企业家战略。企业家战略是企业精神最重要的内涵之一。企业家精神的话呢，呃，需要这个企业内部的政策来确定企业的发展目标和运营模式。呃，企业的话，通过自身的经营和市场的实践，来检验企业家战略是否能够引领企业的未来发展，呃，并且呢，来验证是否能达成企业的战略目标等等吧。那么，具体的企业家战略主要有哪几种类型呢？呃，具体的企业家战略的话，主要有以下四种类型：第一种，孤注一掷；第二，攻其软肋；第三，找到并站住一个专门的生态利基，啊、呃，就是我们现在所说的生态位吧。那么第四的话，改变产品市场或一个产业的经济特征。呃，其实这四个战略的话，可以相互作用的，而且并不是互相来排斥的。呃，同一个企业里面的话，呃，同一个企业家的话，往往会把其中的两个战略啊，啊，甚至是三个战略的元素的话，啊，整合在一个战略当中。呃，其实这四个战略的话，并不总是界限分明的。例如，同一个战略很可能既采取攻其软肋的策略，又同时注重找到并占据一个专门的生态位。呃，并且的话，这个四种战略的类型呢，呃，都有各自不同的先决条件。每一个战略的话，只能适用于某一种特定类型的创新，而不是用于其他类型的创新。每一个战略的话，都需要企业家表现出不同的行为。每一个战略的话，都有自己的局限性和存在的风险。那么，什么是孤注一掷的企业家战略呢？德鲁克认为。孤注一掷的目标并不一定是要来马上建立一个大的企业，呃，但这是他的最终的目标。该战略的话，从一开始瞄准的就是要收要获取永久性的领导地位。呃，采用这种战略的企业家的话，通常是为了赢得一个新的市场，或者是新的产业的领导地位。孤注一掷并不是企业家的主要战略，更谈不上是低风险高成功率的战略。相反，在所有企业家战略的当中，这个战略的风险性其实是最大的，呃，犹如一场赌博，而且它不容不容许有一丝一毫的失误，在很大程度上，一般是没有第二次机会的可能。但是，一旦成功的话，孤注一掷就会带来高额的回报。以下的案例就很好的说明了孤注一掷的战略的内容和要求。类似的，赫夫曼罗西公司是世界顶级的生物制药公司，无论是研发能力和盈利能力，在同行业都是名列前茅的，呃，具有一定的知名度和影响力。其实，罗氏公司原来是一家非常不起眼的一个小公司。二十世纪二十年代中期以前，罗氏公司一直是一个苦苦挣扎的小型的化学公司，呃，在市场竞争中毫无优势可言。在当时的条件下，对于罗氏公司来讲，不仅面临企业增长的困难，还面临生存发展的危机。罗氏公司的高层领导和研发团队苦苦思索。终于决定集中公司的优势资源进行维生素的研发与生产销售。在当时，对于这个研维生素的话，整个科学界就是还没有完全接受这种维生素物质的存在。但是罗氏公司果断买下了无人问津的维生素的各种专利。并从苏黎世大学请来了维生素的专家们，并给予这些专家高薪的待遇。呃，据说当时的话，罗氏公司聘请的这些维生素的专家们的报酬是大学教授薪水的好几倍呢。罗氏公司将所有的资金和贷款全部投入了,了新维生素的研发、生产和销售当中。尽管六零年后，罗氏公司当初购买的维生素的专利都已经过期了，但它几乎占据了世界维生素市场的一半的份额。在当时，罗氏公司经营的收入就高达几十亿美金。后来，这家公司又两次使用了孤注一掷的战略。第一次是二十世纪三十年代，尽管当时大多数科学家知道防胺类药品不能有效地治愈传染病，但是罗氏公司依然竞争。磺胺类药品市场，另一次呢是20世纪50年代中期，呃，当时的话也是几乎没有一个科学家怀疑这个镇静剂的疗效啊、呃，就是当时呃相信这个镇静剂疗效的人很少，但是这个罗氏公司呢还是潜力的投产了利眠宁和安定这两种镇静剂、呃。另外的话，杜邦公司也采用过同样的战略，经过15年艰辛的。呃，累遭挫折的研究，杜邦公司终于发明了第一种，呃，就是发明了，首次发明了一种叫做尼龙的合成纤维。呃，之后的话，杜邦公司就投入大量的资源来建立生产尼龙的大型工厂，呃，就生产这个尼龙的比较大型的工厂，并投放了大量的广告。呃，当时听说投放这个广告的话。呃，也是一个创新的一个开端，啊、呃，就是没有人来这个工厂来做这样的广告的，也开创了这个啊、呃、塑胶产业的领域，引领整个塑胶行业的发展。呃，也许有人会说这些都是大公司的案例，其实，就是类似刚才讲的那家罗氏制药公司的话，它在刚刚成立的时候呢，呃，规模也是很小的。呃，虽然有些公司都是白手起家的，但他们很好的应用了孤注一掷的战略、呃，并且把握了市场的需求时机，使得企业获得了很好的一个发展。呃，孤注一掷的战略的话，是否使用于公共服务机构呢？呃，答案是肯定的。孤注一掷的战略并不仅仅限于企业，公共服务机构也是可以使用此战略的。冯宝创办柏林大学的过程，就是最能反映孤注一掷战略内涵的案例。其实，冯保本人对创办大学没有没有什么兴趣的，但是对他而言的话，只不过是建立新的完全不同的政治秩序的一种手段。这种新秩序既不同于18世纪的独裁专业的统计，也不同于法国资产阶级所倡导的大革命的那种民主制度的类型，而是一个均衡的制度。呃，在这个制度当中的话，没有政治背枕的专业人士的话，呃，可以聘任为公务员，也可以担任政府的官员，而且还依据其掌握的专长来进行招募和晋升。他们在自己的工作领域内享有充分的自主权。呃，这些人士的话，我们今天称之为技术官僚，只需要承担有限的任务，而且还将受到一个独立的专职司法系统的严严格的监督。就是他们可以享受这个专制的司法系统的这种，呃监督的一种一种措施，他们在自己擅长的领域内享有高度的自主权。由此可见，这些资产阶级可以在两个领域内享有，呃个人的自由，一个是道德和文化的自由，另一个是经济的自由。冯·高本人的话还通过写书来宣扬自己的思想。1806年，拿破仑彻底摧毁了普鲁士专制的王朝。原本可能阻挡冯宝新思想实施的一些势力，如国王的势力、贵族的势力、军队等等这些势力的话，都土崩瓦解了。冯宝就是抓住了这个好的机遇，创办了柏林大学，并将其作为实施他政治思想的主要载体，而且获得了巨大的成功。柏林大学在当时还建立一个特别的政治结构 ，19 世纪的德国人称之为法治国家。在这个政治结构当中，自主自治的公务员和一和一般的文字官员等精英人士完全控制了政治和军事领域。自主自治的知识分子中决策的人士与自主的大学相结合，创造着一种自由的文化氛围。经济结构也拥有相当的自由，而且大部分不受限制。这种结构首先使得普鲁士拥有道德和文化的优越感。这种优越又成就了德国的政治和政治的优势。很快，德国在欧洲就取得了领导地位，并且受到了一些资本主义国家的推崇，其中英国和美国就非常非常推崇德国的这种做法啊，并且还模仿德国的这种做法。直到1890年左右，这两个国家始终将德国视为文化和知识领域的楷模。孤注一掷战略是如何来保持其领导地位的呢？在创新已经成为一项成功的事业以后，工作才真正的开始。啊、呃，这个时候的话，呃，孤注一掷的战略需要投入大量的资源和持续的努力来保持它的领导地位，否则的话，所做的一切很可能就是在帮助竞争对手啊、呃、创造市场。啊、呃，创新者必须比以前更加努力的工作，并继续进行大规模的创新努力，才能保持。他的领导地位，而且创新成功以后的研究预算也要比成功之前投入的更多。此外的话，企业还必须探索新产品的新的用途啊，还要拓展新的客户群体啊，还要来说服顾客尝试来使用这个新材料啊，又或者是使用新的产品以及它的功能等等吧。啊、呃，更重要的是，成功的完成了孤注一掷战略的企业家，必须要在竞争对手能够制造新产品之前呢，就能果断的淘汰自己的老产品，或者是旧的工艺等等。对于成功的新产品和新工艺的研发、呃，研究开发的话，也必须来立即着手进行，而且必须投入优势资源和集中优势的力量，才能确保孤注一掷战略的成功。那么，应用孤注一掷的战略存在哪些风险呢？采取孤注一掷的战略，其实存在比较高的风险。运用孤注一掷战略容易失败的原因，有的是缺少坚定的意志，有的呢可能是努力不够，又或者是战略定位出现了偏差等等吧。此外的话，尽管创新成功了，但是很可能由于资金短缺呀、资源发挥的作用有限呐等等，也很可能导很可能的话会导致这个估值一致的战略的失败。虽然采取该战略一旦成功，可以获得高额的回报，但是由于它的风险过大、难度较高，因此比较适用于重大的创新项目领域。例如，像冯宝成功地建立一个新的政治制度，又或者是罗西公司用维生素开辟了新医药的全新领域等等。事实上，他只是拥有极少次的创新领域，需要对创新的来源及其推动力进行大量的分析，并做到了如指掌。他需要创新者投入大量的努力和资源，在大多数的情况下，最好使用其他战略。主要不是因为其他战略的风险更低，而是因为大多数创新机遇所带来的成果不足以弥补孤注一掷战略所投入的成本、努力和资源等。关于孤注一掷的企业战略，我所受到的启发如下：呃，第一的话就是战略并不是解决现在的问题，而是解决未来的问题。第二的话，战略并不是回答今天的经营问题，而是要遵循以未来决定现在的战略思维，聚焦企业的发展机会与增长机会。第三的话，企业管理的重点的话，应该放在企业的外部，就要放在这个市场当中、顾客当中、变化当中，才能找到适合企业的发展战略。第四的话，要对影响公司未来发展变化的事情保持相当的敏感敏感度，高度重视价值创价值创造与人的发展，才能实现企业战略的价值目标。